0: Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hm, ich stelle gerade fest, so nach der Saison habe ich eigentlich viel mehr Zeit, um hier mal die eine oder andere Folge online gehen zu lassen, also während der Saison. Ja, ist wirklich so, ich war da reichlich unterwegs. Ich habe aber auch immer mal wieder was mitgenommen, wo ich gedacht habe, hm, da können wir auch nach der Saison mal drüber reden. Und dieses ist, äh, finde ich, ein relativ wichtiges Thema, weil Motorsport steht oft in der Kritik. Ja, und ich finde das Ganze zu Unrecht. Und deshalb habe ich mich mal mit jemandem unterhalten, der sich sehr gut damit aus- kennt Und wir gehen jetzt in dieser kalten Jahreszeit noch mal zurück ach, an den Norisring. Da war es richtig schön heiß. Das hätte ich jetzt auch gerne wieder. Also ab an den Norisring und wir reden über das Thema Nachhaltigkeit. Wir sind heute mal am schönen Norisring, am heißen Norisring. Jetzt wird dann ja manch einer sagen, Ja naja, gut, warum so heiß ist ganz klar. Das hat was mit Klimawandel zu tun, weil ihr da immer im Kreis fahrt. Ja, Motorsport hat im Moment ein relativ schweres Standing. Das heißt immer, das ist für die Umwelt nicht gut. Das ist genau wie Autos, die sind auch für die Umwelt nicht gut. Klimakleber haben sich angekündigt und wollen hier vorbeikommen. Motorsport hat gerade ein großes Imageproblem. Da habe ich mir mal gedacht, ich rede mal mit jemandem vom ADAC, weil veranstalten eigentlich alle wichtigen Rennserien, die es zumindest in Deutschland gibt. Und wer weiß es besser als Kai Langendorf? Und von dem weiß ich nicht, was er alles für Funktionen hat. Kai, fängst du mal an? Was hast du denn alles für Funktionen? Ja, letztendlich darf ich das ganze Thema Partnerschaften, Kooperation
1: und Sponsoring verantworten hier für die DTM. Also insofern freue ich mich, dass wir hier sind. Du sagtest gerade, Motorsport hat ein Imageproblem. Wenn wir sehen, dass hier über 50.000, 60.000 Fans sind, glaube ich es nicht, dass Motorsport so ein Imageproblem hat, weil die Massen kommen. Wir hatten bei der MotoGP über 233.000 Zuschauern. Es waren über 200.000 Zuschauer beim 24-Stunden-Rennen. Insofern ist Motorsport immer noch in und begeistert nach wie vor die Massen. Dass wir uns Kritik ausgesetzt sehen, der gilt es sich zu stellen. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, da unterscheidet sich Motorsport nicht viel von anderen Großveranstaltungen. Denn die 27 Autos, die um die Strecke fahren, machen maximal, ich schätze mal, 5 Prozent von dem CO2-Ausstoß aus, was ein Event ausmacht. Und da ist es nichts anderes als,
0: sage ich mal, ein Konzert, ein Volksfest, Oder auch äh, ein Fußballspiel. Ich wollte gerade sagen, du hast mal beim Fußball gearbeitet, weiß ich. Und wenn so ein Stadion gefüllt wird, also wenn die Fans da alle hinkommen, das sind ja auch tausende von Autos. Also die CO2-Belastung muss da ja auch gigantisch sein.
1: Genau, also ich sagte ja gerade, Motorsport unterscheidet sich nicht von irgendeiner anderen Großveranstaltung. Aber natürlich stehen wir besonders im Fokus und deswegen liegt es ja auch an uns, die Themen Nachhaltigkeit voranzutreiben. Und da sind wir, glaube ich, bei der DTM auf einem sehr, sehr guten Weg. Alle Autos fahren mit Sprit, die 50 Prozent nachhaltige Komponenten erhalten. Das reduziert den CO2-Ausstoß ungefähr so um die 20 Prozent. Gemeinsam mit unserem Partner BWT setzen wir seit Jahren schon das Thema Bottle-Free-Zone um, das heißt im gesamten Fahrerlager.
0: Nicht alle kennen BWT. Das sind ja die rosanen Autos. Was machen die?
1: WWT ist letztendlich ein Wasseraufbereitungsunternehmen. Das heißt, die stellen Wasserfilter her und auch letztendlich die, womit du letztendlich dein Wasser, dein Leitungswasser zapfen kannst. Es ist mineralisiert, das wird aufbereitet. Und dann kannst du in Trinkwasserqualität mit Magnesium versetzt mineralisiertes Wasser trinken und vermeidest sämtlichen Transport von, von Flaschen quer durch Deutschland. Du vermeidest Plastikflaschen, wir haben hier an der Rennstrecke über 70 Wasserspender aufgestellt, wo Fans sich kostenfrei Wasser zapfen können. Und das setzen wir mit BBT jetzt in den letzten drei Jahren um, sind jetzt im dritten Jahr und haben bisher schon weit über
0: 250.000 Flaschen eingespart, Plastikflaschen. Das ist eine gigantische Menge. Wenn du mal überlegst, meist landen diese Dinger ja auch irgendwo auf dem Müll in, keine Ahnung, Afrika oder so. Genau. Das
1: ist eine gigantische Menge. Das ist auch jetzt nicht so, dass wir den Menschen es klar verbieten, keine Plastikflaschen mitzubringen, sondern es geht vielmehr darum, Bewusstsein zu schaffen, die Vision zu verstehen. Und dass wir im Motorsport auch neben, sag ich mal, Themen wie CO2 Vermeidung auf der, auf der Strecke mit entsprechenden nachhaltigen Sprit auch in, in dem Bereich was tun. Plus wir sind natürlich auch in der sozialen Nachhaltigkeit unterwegs. Auch da ist es so, dass Kinder bei der DTM bis 16 Jahren freien Eintritt haben. Das heißt also für 39 Euro kann ein Familienvater mit seinen zwei, drei Kindern hier einen schönen Samstag oder einen schönen Sonntag erleben. Und ich glaube, da ist jeder Kinobesuch teurer.
0: Da bin ich mir ziemlich sicher. Auch ich glaube gerade, du die Plastikflaschen angesprochen hast, die da im Kino dann auch gereicht werden, da wird es dann auch deutlich teurer. Ja, da macht der ADAC eine Menge bei der DTM. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber wir reden alle über E-Fuels. Warum fahren die das nicht? Kai, warum fahrt ihr keine E-Fuels? Wir fahren noch nicht E-Fuels. Fakt ist, die technische Entwicklung ist noch nicht so weit. Es
1: gibt noch keine E-Fuel-Produktion, die in ausreichender Menge Sprit da hätte, sodass die gesamte Serie mit E-Fuels fahren könnte. Aber ich denke mal, Spätestens
0: 2025 sind wir soweit, dass wir mit E-Fuels fahren können. So, da müssen wir nämlich mal drüber reden. Viele Politiker, gerade auch Dorfpolitiker, stellen sich hin und sagen, ja, hier mit diesen E-Fuels, das müssen wir nur reinkippen, losfahren, alles gut. Nee, du sagst gerade, es reicht nicht mal, es ist nicht genügend Sprit da, um eine DTM-Saison das ganze Jahr alle Autos mit E-Fuel fahren zu lassen. Genau,
1: so weit ist die Entwicklung nicht. Es gibt eine Anlage in Chile, die momentan gebaut wird, Dort ist man schon relativ weit, aber so, dass es für die DTM-Saison ausreichen würde,
0: wird einfach in der ausreichenden Menge noch nicht produziert. Und du hast eben gesagt, du hoffst 2025, also das heißt, wenn das Zeug greifbar ist, dann seid ihr auch dabei und dann wird auch mit E-Fuels gefahren. Wenn E-Fuel in ausreichender Menge verfügbar ist, dann äh, wird die DTM auf jeden Fall umsteigen. Auch da, müssen wir ja sagen, ist Motorsport ja in einer Vorreiterrolle. Autohersteller sind ja noch ein bisschen vorsichtig und sagen noch nicht unbedingt, dass du die Autos damit fahren kannst. Hier wird dann spätestens 2025 unter Extrembedingungen getestet, ob dieser Kraftstoff wirklich nur reingefüllt werden muss oder ob man einen Motor speziell dafür auch umkonstruieren muss, andere Schmierstoff oder ähnliches. Wir fahren ja jetzt schon auch mit wie gesagt mit 50% nachhaltigen
1: Komponenten aus Biosprit und auch dort war anfangs bei den Teams und auch bei den Herstellern große Sorge, oh Gott, das macht den Motor kaputt, das greift die Leitung an. Letztendlich ist das herkömmlicher Tankstellensprit, der gemeinsam mit Shell entwickelt wurde, der auch an die Tankstellensprit kommt Und oh Wunder, äh, es hat dem Motor nichts gemacht. Es ist äh, auch dort nachhaltig. Insofern braucht keiner Sorge haben, dass E-Fuels äh, Motor
0: oder sonst was schädigen. Also es ist immer noch so eine Art rollendes Labor. Man stellt fest, auch die Ängste, die man hat, kann man irgendwann durch Tests aus dem Weg räumen. Gut, wenn jetzt irgendwo ein Motor hochgegangen wäre, hätte wahrscheinlich entweder der Sprithersteller oder die Komponente, wo es halt dran gelegen hätte, hätte man versucht, das immer wieder zu verbessern, dass es hält. Ja, Motorsport ist letztendlich
1: ein, nicht nur ein Entwicklungslabor, sondern auch vor allen Dingen ein Technologiebeschleuniger. Wenn wir sehen hier mit Scheffler, Scheffler hat als unser Innovationspartner sein Innovationstaxi dabei. Das heißt, die fahren mit bei. Wire und Brake by Wire. Das heißt, es gibt in diesem Auto nicht mal mehr eine Lenkstange, sondern es wird einfach über Kabel gelöst. Und das sind so
0: Themen, die dann irgendwann in naher Zukunft auch in der Serie sich wieder zu Autonom fahrende Autos zum Beispiel werden so gesteuert werden. Auch so, genau. Du hast es gerade angesprochen, also dass immer noch Partner hier sind, die die Rennstrecke nutzen, als Labor, um ihre Produkte zu entwickeln. Das geht in meinen Augen ein bisschen auch oft unter. Also die Kritik ist immer groß, ja, die fahren nur mit stinkenden Autos im Kreis, aber dass eigentlich viel mehr entwickelt wird, damit Autos nachhaltiger werden, damit Autos noch umweltfreundlicher werden. Das geht so ein bisschen runter für mich.
1: Auch da sind wir aufgefordert, das weiter bekannt zu machen. Aber wichtig ist es, dass es vor allen Dingen genutzt wird als Entwicklungs- und Technologiebeschleuniger. Und deswegen sind wir da, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg und werden auch nicht locker lassen gemeinsam Themen in Sachen Nachhaltigkeit und auch Innovation vorzuschreiben. Und wir reden ja auch häufig mit Partnern und ich höre das Argument, ah, Nachhaltigkeit ist schwierig mit Motorsport. Aber ich sage, ja klar, wir sind noch nicht 100 nachhaltig. Das sind die meisten Unternehmen, mit denen wir reden, auch nicht. Aber wenn wir gemeinsam auf die Reise gehen und das Thema nachhaltig gestalten, dann ist da viel, viel mehr dran und glaube ich, viel, viel
0: glaubwürdiger, als einen Sponsoring in einer anderen Sportart umzusetzen. Wer jetzt sagt, Mensch, Nachhaltigkeit ist mir wichtig. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das bei der DTM alles so toll ist. Den können wir eigentlich nur einladen. Der soll einfach mal vorbeikommen, soll sich hier mal ein Bild machen.
1: Ist jeder herzlich eingeladen, sich in ein Bild zu machen. Und da sehen wir, wie weit wir schon im Thema Nachhaltigkeit sind an allen und Ecken und Enden. Und da wie gesagt, BWT ist da das leuchtende Beispiel und ein sehr, sehr wichtiger Partner für uns, wie wir es tatsächlich auch schön als Case sehen kann, wie man gemeinsam was für die Umwelt tun kann. Nicht nur, dass wir 250.000 Plastikflaschen bisher vermieden haben, sondern pro gefahrene Rennrunde spenden BWT und wir äh, einen gewissen Betrag. Und am Ende des Jahres werden dafür Brunnen in Afrika gebaut, sodass auch dort die Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen. Und so tun wir mit Motorsport auch hier in der Sache Nachhaltigkeit, was, glaube ich, gut ist. Ich weiß, dass diese Brunnen oft Namen von Fahrern haben. Letzte Frage, gibt es einen Kai-Langendorf-Brunnen schon? Einen Kai-Langendorf-Brunnen gibt es nicht, brauche es glaube ich auch nicht. Wichtig ist, dass die Brunnen gebaut werden und welchen Namen zu tragen, ist mir persönlich nicht ganz so wichtig.
0: <lacht> Super, so, alles was du noch an Infos brauchst, packe ich dir in die Shownotes rein und wenn du noch Fragen hast zum Thema Nachhaltigkeit und Motorsport, dann findest du da auch eine Kontaktadresse. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank Kai und ich gehe jetzt erstmal in meinen Wasserspender und hole mir ein Wasser. Bis gleich. Dann mal Prost. Danke, ciao. Und das war's vom damals wirklich heißen Norisring zurück hier in der Kälte. Ich kann dir nur sagen, wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann drück einfach mal auf diesen Abonnieren-Button, denn dann ist die nächste Folge automatisch wieder bei dir. Und ja, so viel kann ich verraten. Ich habe noch einiges in petto. Also bis dahin. Wir hören uns. Pass gut auf dich auf. Alles Gute und Adios. Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit
1: Thorsten Tromm.